0: Aleluya, Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Por los Abstractos, al episodio número 53, el cual se llama El Epitafio de Pablo, parte 2. Si es que no has escuchado la primera parte, te invito a que lo hagas. Y así puedas tener un previo de este episodio, lo cual creo que te va a ayudar a ubicarte mejor en el contexto en el cual nos encontramos. Justamente estamos hablando de las últimas palabras de Pablo antes de morir. Estas últimas palabras suelen conocerse como epitafios, ¿sí? son palabras que conmemoran la vida de alguien o suelen ser como el sello en la vida de una persona antes de morir. Ya sea que las personas que están a su alrededor se las dedican, ¿no? como una, palabras para, para poder despedirlo y recordarlo de una forma amena, ¿no? O también suelen ser palabras que una persona justamente al estar agonizando recita o menciona, ¿no? Como para despedirse. Así que sí, suelen ser palabras muy importantes... En la vida de alguien suelen ser quizá las más importantes de su vida o las más especiales en la vida de alguna persona. Y en la Biblia bueno también encontramos muchos epitafios de personajes demasiado importantes que aunque dijeron mucho a lo largo de su vida, creo que cuando nos regalan sus últimas palabras de su existencia bueno, deberíamos de prestarle más atención porque son las últimas palabras con las que ellos se despiden personajes como David, Moisés, Pablo Jesús mismo incluso recitan algunos epitafios que suelen ser quizá el resumen de su vida, no lo que aprendieron, lo que más les gustó o lo que saben de Dios lo que saben de la vida, no sé, el caso es de que Pablo nos regala en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7 este epitafio tan lindo que es, he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe en este episodio vamos a hablar de esta última parte cómo guardamos la fe ok lo cual sí suena muy lindo suena inspirador pero creo que sí tiene un misterio a, a descubrir sí tiene un misterio que no que no descubres a simple vista entonces hoy vamos a echarnos un clavado a esa parte pero antes antes de entrar en detalles porque creo que ya <risa> ya estoy muy adelantado antes quiero recomendarte que por favor uh, leas algunos blogs que tengo en Medium. Bueno, no sí, por favor, ¿ok? Por favor. <risa> ya lo dije. Uh, si quieres leerlos, ¿por qué? Porque es contenido escrito. Entonces, uh, a mí me gusta mucho leer como cosas así de cortas. Son lecturas de dos, tres minutos, lo máximo cinco minutos quizá. Uh, a lo largo del día, bueno, son pequeñas dosis o cápsulas de, de, de algo de teología. Justamente se llama así el blog, un minuto de teología, y búscalo en Medium, es una aplicación muy interesante en donde encuentras contenido muy chido, así que sí, hay, hay, hay contenido que te puede servir para, no sé, sacar algunas ideas, alguna conversación o, ah, no sé, whatever. El caso es de que te recomiendo que lo leas, lo busques y lo leas, ¿ok? Uh, también quiero recomendarte que escuches un podcast llamado Stay Human, ¿Sí? es de mi amigo Brandon Zamora y si bien no ha subido tanto contenido porque no es su plan como estar subiendo constantemente, más bien él sí lo ocupa como ah, cuando tiene una idea sencillamente la expresa y la deja ahí en su, en su podcast por si alguien lo quiere escuchar, pero yo he encontrado contenido muy interesante ahí que me ha ayudado a elaborar mejores ideas y quizá también te pueda servir a ti. ¿sí? Y bueno, dicho eso, quisiera iniciar este episodio ya por fin, así que espero que te guste, espero que lo disfrutes, te dejo con el epitafio de Pablo, parte 2, aquí en Polos Abstractos. Buscando algunos datos para poder nutrir mejor mis notas para este episodio, me encontré con el, con el poema perdón, de, de Amado Nervo llamado En Paz, el cual, personas que saben más de literatura que yo, dicen que es una forma en la cual Amado Nervo se está despidiendo de la vida. Entonces, este probablemente es el epitafio de Amado Nervo. Te lo leo. Dice así. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Oh, qué buen poema, ¿verdad? Y te lo, te lo quería leer al iniciar este episodio porque... Uh, Amado Nervo me hace creer con este poema que a pesar de que no tuvo una vida tan plena, una vida tan llena de satisfacciones o de, de, de alegrías, en realidad se está despidiendo de la vida de una forma satisfactoria. Sí, es, es raro, ¿no? es, es incluso hasta contradictorio como Amado Nervo dice, bueno, no tuve la mejor vida, no tuve una vida llena de dichas, pero me siento contento, me siento satisfecho justo ahora que estoy por morir. ¿Mm? Así que vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y él se lo dedica a la vida, pero en realidad creo que se lo está dedicando a, a, a alguien que es superior a él. Él le llama vida, bueno, Pablo le llama Dios, ¿Sí? Lo que tú y yo creemos como Dios, el Padre, el Creador, bueno, Él es el que se encarga de darnos aliento de vida y también Él nos quita el aliento cuando, son, cuando es el fin de nuestra existencia. ¿Sí? Así que Pablo también hace un epitafio muy parecido al de Amado Nervo, o mejor dicho, Amado Nervo hace un epitafio parecido al de Pablo, porque Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, porque yo hoy estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está a unos días de ser decapitado, entonces el contexto de estos versículos es muy interesante y al mismo tiempo, uh, no sé, si, si nomás lo lees, bueno, igual y no te hace sentir nada, pero si te imaginas cuando Pablo está escribiendo esto justamente días antes de ser decapitado, oh, este texto tiene un trasfondo muy interesante. Dice el versículo 7, «He peleado la buena batalla». He acabado la carrera y he guardado la fe. ¡Qué buen epitafio! ¿Sí? Dice el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué manera de despedirse! Pablo, al igual que Amado Nervo, está diciendo, eh, no tuve una vida tan llena de dichas o de alegrías, pero estoy satisfecho hoy, justo antes de morir, no por lo que pasó, sino por el futuro que me espera, la esperanza que tengo en el futuro. ¿sí? Esa es la que me mantiene animado justamente hoy, días antes de morir. Y como te lo decía hace un rato, si solamente leemos ahí superficialmente este texto, igual y no le si le encontramos tal vez algo de sentido, y bueno, ah, qué lindo Pablo, pero en realidad... No es hasta que nos detenemos y profundizamos en palabra por palabra cuando reconocemos algo que Pablo, o que mejor dicho Dios, nos quería enseñar por medio de la vida y muerte de Pablo. En esta ocasión vamos a profundizar en la sencilla expresión de «he guardado la fe», ¿sí? «He guardado la fe», Según de Timoteo 4.7, «he peleado la buena batalla, he acabado la carrera» y he guardado la fe. La pregunta aquí es cómo guardo la fe. ¿Sí? Se trata de guardarla, como esconderla, como uh, enterrarla, ¿O, o a qué se refiere Pablo al decir que ha guardado la fe. Bueno, es el mismo Pablo el que nos aclara cómo se guarda la fe y nos regala muchos otros textos a lo largo de, de otros escritos que le hace a diferentes iglesias. Como, como Romanos 1.5, que es el primero que vamos a leer para identificar cómo Pablo nos enseña cómo guardar la fe. ¿Sí? Romanos 1.5 dice esto. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo está diciendo, hey, convenzan a todo mundo de que hay que obedecer la fe. Entonces, la primer forma que Pablo nos enseña para poder guardar la fe es obedeciéndola, ¿sí? Hay que obedecer la fe. Muchos creemos que la fe se trata de sentimientos, que la fe se trata de emociones. No, si tú y yo sometemos nuestra fe a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestras circunstancias o a la temporada en la que estamos, eso no sería fe, ¿sí? Sería solamente, un, no sé, una, una herramienta ahí que utilizamos muchas veces para para manipular las circunstancias a nuestro modo ¿no? O a, o a nuestros sentimientos. Por el contrario, Pablo nos dice que nuestros sentimientos, nuestras emociones y aún nuestra percepción de la vida tiene que obedecer nuestra fe. No al revés, no sometemos nuestra fe a nuestras circunstancias. Más bien, sometemos nuestras circunstancias a nuestra fe. La fe es para obedecerla, dice Pablo. ¿Qué tan obediente eres a tu fe? ¿Sí? Sí, bueno, tu respuesta es, un bueno, no soy tan obediente. Quizá es porque crees que la fe se trata de la temporada en la que estás. Para algunos es más fácil tener fe cuando todo va bien, ¿sí? Pero entonces eso, eso revela que no estamos siendo obedientes a nuestra fe, sino que nuestra fe es obediente a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias. Así que, hey, yo te animo a que obedezcas la fe que has profesado tener, que has dicho tener, como Pablo dice a los romanos, ¿ok?, entonces, la segunda forma de guardar nuestra fe es no renunciando a ella. No renuncies a tu fe. Pablo le escribe a los gálatas en algún otro momento y en el capítulo 4, versículo 16, les dice una expresión que ahorita te voy a platicar todo el contexto, pero en realidad este, este versículo es el que más me, me lleva a entender el, el corazón de Pablo en esta historia, porque dice así. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. ¡Wow! Sí, Pablo les está diciendo, hey, hace un tiempo que les prediqué algo que les gustó mucho, me aceptaron muy bien, pero ahorita que les estoy confrontando, que estoy poniendo el dedo en lo que les duele, que estoy corrigiendo sus errores, que estoy corrigiendo uh, su falta de fe, que estoy corrigiendo su incredulidad, que estoy corrigiendo sus pecados, ahora ya soy su enemigo. ¿Sí? Y esto Pablo se los dice porque los Gálatas eran una iglesia que fue visitada por distintos maestros, por distintos teólogos, distintas ideologías y por supuesto que llegan a confundirse. Entonces Pablo regresa después de un tiempo y les dice, "Hey, yo fui el primero que les predicó y los convencí de que Cristo era el Salvador y ahora que ya han venido distintas corrientes ideológicas, ustedes han renunciado a su fe». Así que tengo que decirles la verdad, ¿no? Tengo que revelarles la verdad. O sea que los gálatas son el claro ejemplo de personas que renuncian a su fe. Una forma de guardar nuestra fe es no renunciando a ella. Me gusta la palabra renunciar, ¿sabes? Porque entonces se trata de un acuerdo. Se trata de un pacto, se trata de un contrato, ¿no? Y entonces uh, hay personas que consideran, repito, la fe como un sentimiento, una emoción, algo pasajero, algo temporal o algo que se somete a, a, a las situaciones externas, pero no. La fe proviene del corazón y yo hago un acuerdo con mi fe, yo hago un pacto con mi fe, ¿sí? Yo voy a tener fe en este tiempo, es una decisión entonces. No se trata de un sentimiento, no se trata de una emoción, algo que se lo pueda llevar el viento fácilmente, sino que se trata de una decisión. Yo decido tener fe o yo decido renunciar a ella. Yo te animo a que no renuncies a tu fe, ¿sí? Ah, no la descuides, no, 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 no vuelvas a, a, a mirar atrás, no, no, no regreses al pasado. Me encanta Pablo que al terminar su vida, él dice, hey, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo, que, por lo demás, perdón, dice el versículo 8 de 2 Timoteo 4, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor. Pablo ahora está hablando del futuro. Sí, la vida no estuvo tan chida. Sí, mi vida no estuvo tan llena de, de, de alegrías y de victorias, pero en realidad no me importa lo que pasó, estoy confiado en que el Señor me dará la corona de justicia. Está confiado en que hay una esperanza en el futuro. De eso se trata no renunciar a nuestra fe, confiados en que pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado, el Señor será fiel, ¿sí? Así que no renunciamos a nuestra fe por lo que estemos pasando ahora, sino por lo que pasará mañana, ¿sí? Lo repito, no renunciamos a nuestra fe por lo que esté pasando ahora, sino por lo que pasará mañana. Imagínate que, que, que estemos Teniendo fe por lo que por lo que vivimos, ¿no? que tengamos fe por lo que estamos viviendo ahora en, en tiempos de pandemia. Imagínate <ríe> al inicio de la pandemia todo era como de no, pues en dos semanas ya volvemos a, a, a todo normal. ¿no? Después se extendió a un mes, luego a dos meses, luego a seis meses. Y bueno, ahorita no sabemos cuándo es el fin de, de, de la cuarentena. ¿no? Ya ha habido un montón de cuarentenas, ya ha habido un montón de, de repuntes ¿no? o de, sí, de picos de la pandemia. Y, y es complicado mantener un mismo nivel de fe en este tiempo ¿sí? quien ande ahí como declarándose campeón y súper victorioso y optimista bueno, no sé, yo no le confiaría tanto mis problemas a una persona así <risa> no, le, no confiaría tanto en esa persona porque ah, es complicado mantener la fe en este tiempo pero no tenemos fe por lo que vemos en el presente sino que tenemos fe por lo que confiamos en que veremos en el futuro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tengo una esperanza en el futuro. Tengo la esperanza de que el Señor me dará una corona de justicia. ¿Sí? Así que no renuncies a tu fe. Confía en que la corona de justicia te será dada. ¿Sí? Entonces, tercera forma de guardar nuestra fe. tercera forma de guardar nuestra fe. Dice... Um, Hechos capítulo 20, versículo 20. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Este es Pablo dándonos una tercera forma de guardar nuestra fe y es compartiéndola. Sí, compartir nuestra fe es una forma de guardarla también. <risa> ya sé, muy raro esto, porque cualquiera creería que guardar nuestra fe consiste en esconderla, ¿no? Pero Pablo nos enseña un nuevo lenguaje, insisto, y dice, hey, comparte tu fe. ¿Mm? Así que tengo estas sencillas preguntas para ti. ¿Qué, qué tan obediente eres a tu fe? ¿Mm? ¿Qué, tan, ¿Qué tan dispuesto estás a no renunciar a ella, pase lo que pase? Y qué tan dispuesto estás a compartir tu fe como Pablo lo hacía. Así que cualquiera de estos tres filtros creo que nos ayudan a darnos cuenta qué tan, qué tan segura está nuestra fe, ¿sí? qué tan bien guardada está. ¿sí? Y, y, o qué tan expuesta está también. ¿no? Lo contrario a guardada sería eh, una fe que está muy expuesta y que seguramente un viento, una tempestad, una tormenta, la, se la llevaría fácilmente no guarda tu fe cimiéntala echa raíces en tu fe por medio de estas tres formas obedeciéndola no renunciando a ella y compartiéndola sí y bueno quiero terminar esta segunda parte del epitafio de Pablo leyendo algo más de las de la segunda carta a Timoteo va si es que tienes tu biblia chido si no te lo leo estoy en segunda de Timoteo capítulo 2, uh, versículo 3, ¿sí? Según de Timoteo 2:3 Dice esto, tú pues, Pablo se lo está diciendo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Lo primero que Pablo le dice a Timoteo, hey, sé un soldado. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Que no le dice, hey, sé un pastor, sé alguien cool, sé alguien conocido, sé alguien famoso, sé alguien popular, No. Pórtate como un soldado, como un buen soldado, ¿no? Entonces, sí, el que tú y yo creamos que la vida es una batalla nos convierte en soldados también. ¿Mm? Así que en el epitafio de Pablo uh, vemos cómo él nos llama a ti y a mí también soldados, soldados de Cristo. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Me encanta este versículo. Pablo nos da un consejo para poder ser buenos soldados. Parece que estoy regresando a la parte anterior, pero créeme que no. Quería cerrar con este capítulo porque se me hace muy interesante. Un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida. Dice otra versión, en los negocios civiles. ¿sí? Es decir, no andas afanado en, en los problemas terrenales, en las situaciones externas, en, en lo que has dejado en el pasado... Un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, no se afana por el mañana, no se preocupa de más por cosas pasajeras, terrenales, temporales, sino que está enfocado, dice Pablo, en agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ok? Entonces, un buen soldado hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de aquel que lo tomó por soldado. ¿sí? Ah, muy buena ese consejo de Pablo, ¿no? Justamente también en estos capítulos él se está despidiendo ya porque son los últimos textos que él escribe a Timoteo. Por si fuera poco, en este capítulo Pablo nos sigue regalando más sabiduría y dice el versículo 5 del capítulo 2. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¡Wow! O sea, el soldado no se enreda... En lo terrenal, no se enreda en, um, en, 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 en la vida, en los negocios de la vida, perdón, sino que se enfoca en agradar a aquel que lo llamó por soldado. Pero el atleta, es decir, el que considera que su vida es una carrera, ¿sí? uh, ese que, que se considera atleta no es coronado si no lucha legítimamente, está enfocado en hacer lo correcto, en ser íntegro en, en hacer lo justo. Y me recuerda también este famoso texto de todo lo justo, todo lo amable, todo lo bueno. En eso pensad, ¿sí? Es el que está enfocado en hacer lo correcto para poder así ser coronado. Entonces la carrera también requiere de integridad, requiere de, de poder hacer las cosas correctamente, de tomar decisiones sabias, decisiones justas, ¿sí? ¿Qué tan buen corredor eres? Bueno, déjame decirte que no serás coronado si no... Corres legítimamente, legalmente, cumpliendo todas las reglas al pie de la letra. Sí. Oh, Pablo pone el estándar muy alto en la vida cristiana, ¿verdad? Dice el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Mm? Y me encanta cómo cierra con el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Pablo le dice a Timoteo, lo primero, hey, un buen soldado no se enreda con los negocios de la vida. Un atleta no es coronado si no lucha o si no corre legítimamente. Y un labrador, para que pueda participar de los frutos, debe trabajar primero. Ah, ¡Qué texto tan bueno! Porque me lleva a pensar que si Pablo relaciona al soldado con la batalla, al atleta con la carrera, entonces la fe... Pablo la relaciona con un labrador, ¡guau!, wow. mm. y termina diciendo para participar de los frutos, Wow. ¿sí?, qué interesante esto, porque entonces la fe es algo que se guarda y es justo lo que hace el labrador con la semilla, la guarda, la cultiva, mm. la, la, la cuida para que así dé fruto en un futuro, ¿sí?, pero para que pueda participar de esos frutos, el labrador debe trabajar primero. Debe de guardar su fe, debe de cuidarla, debe de obedecerla. No debe renunciar a ella y debe compartirla. Y eso es lo que dará fruto. Muchas de las personas que creemos en Cristo llevamos una vida raquítica, llevamos una vida uh, quizás hasta mediocre, ¿no? sin dar frutos, una vida seca, una vida vacía. ¿Por qué? Porque no hemos guardado la fe. Y si, y si Pablo se llama a sí mismo como un labrador, que para poder tener frutos al final de su vida tuvo que trabajar arduamente, tuvo que obedecer su fe, tuvo que no, no tuvo que renunciar a ella, tuvo que mantenerse firme, tuvo que compartirla, tuvo que guardar esa fe, tuvo que cuidarla, cuidar esa semilla. Bueno, si tú y yo confiamos en este principio de, de, de la fe que se guarda, de la fe que se cuida, que se cultiva... Entonces, a su tiempo, también participaremos de los frutos. ¿sí? Es curioso que muchos queremos frutos, frutos inmediatos, pero no sabemos guardar la fe. Pablo dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, el soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿sí? El atleta vive íntegramente, corre legítimamente. Y el que guarda la fe... Es como un labrador que cuida la semilla para poder después participar de los frutos. Te dejo con el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como Pablo dando por hecho que esta parte no es tan fácil de comprender. Lleva tiempo, lleva experiencias, lleva lágrimas de por medio. Entonces, ojalá que el Señor nos dé entendimiento para poder vivir como Pablo lo hizo. Y al final de nuestros días quizá también podamos decir como él, he peleado la buena batalla, he corrido esta carrera y he guardado la fe. ¿no? La he obedecido, no he renunciado a ella, la he compartido y entonces puedo estar satisfecho. Sí, puedo estar satisfecho de eso. Mm. Espero que te haya gustado mucho este episodio desde la parte 1 y esta segunda parte también. Nos veremos en ocho días aquí en un nuevo episodio de Polos Abstractos.